0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's! Lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo bei der neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge möchte ich dir endlich mal am Stück erzählen, wer ich eigentlich bin, warum, wie viel ich bin und ja, was mich so antreibt. Das habe ich zwar in, es ist heute die 60. Folge, das habe ich zu Beginn des Podcasts in ein paar Folgen schon teilweise beschrieben, aber noch nie so wirklich. Und genau das mag ich heute nachholen. Tja, my Welt brach, ganz, ganz oft in meinem Leben zusammen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und ja, meine Welt brach das erste Mal zusammen, als ich sechs Jahre alt war. Es war ein Herbsttag im Jahr 1971, Sonntag, Vormittag um elf, wir kamen, ich komme aus einem bayerischen Dorf, wir kamen gerade aus der Kirche, hatten uns bei meinen Großeltern, die im gleichen Haus wohnten, versammelt und es klingelte und die Polizei stand vor der Tür und hat uns mitgeteilt, dass mein Papa sich umgebracht hat. Mein Papa war tot, einfach so. Er wird nie wieder kommen, mich nie wieder umarmen, mich nie wieder in die Luft werfen. Aus dem fröhlichen kleinen Mädel wurde ihr zurückhaltendes, trauriges Kind, dass sie lieber in ihr Zimmer zurückzog, als mit den drei Geschwistern zu spielen. Ich habe drei Geschwister, einen älteren Bruder, der aber sehbehindert ist. Und dadurch war ich gefühlt immer die Älteste, weil es immer hieß, pass auf den, kleinen, äh, auf den Bruder mit auf. Und habe zwei kleine Schwestern, äh, zwei kleinere Geschwister, Entschuldigung. Schon bald drauf hat meine Mutter wieder geheiratet. Mein Adoptivvater versuchte uns, unseren leiblichen Vater zu ersetzen. Und das ist ihm bei meinen Geschwistern echt gut gelungen. Nur ich, ich habe gedacht, ich muss die Erinnerung an meinen leiblichen Vater aufrechterhalten. Normalerweise heute, wenn sowas passiert Familie mit vier kleinen Kindern, damals im Alter zwischen vier und sieben. Wir sind alle nur ein Jahr auseinander. Heute wird man Psychotherapie machen oder Familientherapie machen. Damals, vor 40 Jahren, 50, oh Gott, vor 50 Jahren, war sowas natürlich überhaupt gar nicht äh, in den Köpfen der Menschen. Und so musste man irgendwie damit fertig werden. Also, wie gesagt, meine Mutter hat wieder geheiratet. Meine Geschwister haben ihn ganz gut akzeptiert, aber ich anfangs überhaupt nicht. Ich habe mich in der Familie als Außenseiterin gefühlt und dabei schien nach außen hin alles total glücklich. Ich habe mich damals sehr, sehr in mich zurückgezogen. Ich habe ganz viel damals als Kind dann angefangen schon zu schreiben. Ich habe es geliebt, mich in mein Zimmer zurückzuziehen und habe mich zum Beispiel, damit mich die anderen nicht finden, mit meiner Taschenlampe in meinen Schrank versteckt, um in Ruhe lesen zu dürfen. Also lesen war immer schon ganz wichtig. Ich habe dann den Beruf der Kindergärtnerin erlernt, den aber nur ein Jahr ausgeübt und bin, weil ich mich halt als Außenseiterin in der Familie gefühlt habe, mit 19 schon auszogen. Und bald schon merkte ich, dass Kindergärtnerin, ja, ich liebe Kinder über alles, aber ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte einfach herausfinden, was das Leben noch so bereithält. Und war damals auf einem, ja auf einer Infoveranstaltung im Finanzbereich. Und damals haben also habe ich das erste Mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die 10.000 Mark und mehr im Monat verdienen. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, weil äh, das wollte ich auch. Also hallo, für 10.000 D-Mark habe ich als Kindergärtnerin das ganze Jahr gearbeitet. Und so habe ich mich dann mit noch nicht ganz 20 Jahren schon im Finanzvertrieb selbstständig gemacht. Total kuriose Jungs, Mädel, die eigentlich noch gar nicht trocken hinter die Ohren waren, sage ich mal, heute im Nachhinein in einem total männerdominierten Beruf eigentlich. Frauen gab es da gar nicht viel. Und ich habe mir angemaßt, 50- und 60-Jährige beraten zu wollen im Finanzbereich. Habe ich übrigens recht erfolgreich gemacht. Fast zehn Jahre haben wir da ein Team aufgebaut. Und war eigentlich nach außen gesehen anfangs ganz cool. Nur... In den ersten Berufsjahren als Finanzberaterin sollte meine Welt ein zweites Mal zusammenbrechen. Bei mir brach damals mit 19 genetisch bedingte, unheilbare Krankheit aus. Die Krankheit, und jetzt sprenge ich eure Grenzen total, und es wird den ein oder anderen triggern, das weiß ich auch, die Krankheit bringt es mit sich, dass der Körper... Unkontrolliert Wasser und andere Stoffe einlagert. Was zur Folge hat, dass sie bereits mit Mitte 20 weit über 200 Kilo Gewicht hatte. Hatte in Spitzenzeiten 265 Kilo. Und die war Unternehmerin und fühlt mich in meinem Körper mit meinem Körper, alles andere als wohl. Viele, viele Jahre konnte mein Spiegelbild überhaupt nicht ertragen, denn ich hasste mich. Ich hasste mich regelrecht. Ich war jung, ich wollte die Welt genießen, ich wollte die Welt anschauen, ich wollte feiern. Bis dato war ich meiner Meinung nach, und was sie auch so gespiegelt bekommen haben, eine attraktive junge Frau war, ja, lange blonde Haare schlank und dann explodiert der Körper regelrecht in Ausmaßen, die man sich nicht vorstellen kann. Und die Ärzte wussten damals die Ursache nicht. Und ich hatte einen Beruf, wo ich mir zeigen musste. Ich muss raus, ich musste Vorträge halten, ich muss Kunden beraten, ich musste Mitarbeiter schulen und fühlt mich überhaupt nicht wohl. Also habe ich damals, und das war mein ganz, ganz großes Glück, damals mit 21 bereits begonnen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass, und es war wirklich eine reine Kopfentscheidung damals, ich habe beschlossen, mich selber zu lieben. Ich fand ja, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Und für mich war es einfach so, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich habe nur zwei Optionen. Entweder ich beende dieses Spielchen, das sich Leben nennt, weil es einfach nicht auszuhalten ist, auch mit unserer Welt, in der alles genormt ist, auf jung, hübsch, schlank. Oder aber ich lerne mich eben selber anzunehmen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe mich einfach fürs Annehmen entschieden. Selbstmord umbringen war für mich keine Option, weil das hat ja mein Vater gemacht. Also ich wollte ihm ja nicht nachfolgen. Und das Krasse ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, mich selber anzunehmen, wie ich bin, hatte ich auch keine Probleme mehr im Außen, also die Menschen haben mich wieder erwarten, dann auch akzeptiert. Natürlich, auf den ersten Blick waren solche Sätze wie, schau mal, deutsche Panzerrollen wieder oder, schau mal, die fette Sau. Das war normal, das war ganz normal und da muss man einfach in unserer Gesellschaft lernen, drüber zu stehen. Ich wusste, das war nicht persönlich, ich meine, die kannten mich nicht und es gibt, und deswegen erzähle ich meine Geschichte so offen, und da brauche ich wirklich Mut dazu, weil ich weiß ja nicht, wer das jetzt alles hört und so weiter. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die so ein Handicap haben. Jede dritte Frau, heute weiß man, dass diese Krankheit bekannt ist, mittlerweile, heute kann man auch was dagegen tun, aber damals halt nicht. Und viele Frauen sind davon betroffen und wissen es einfach nicht. Und wenn man es in so einem Extremstadium wie ich hat, dann gehen die Menschen nicht raus. Die zeigen sich nicht. Die finden in unserer Gesellschaft nicht statt. Die sind, ich habe eine Klientin, die hat die gleiche Krankheit, die hat mich kennengelernt, ungefähr mit dem gleichen Gewicht, was ich damals hatte. Die hat 20 Jahre lang sich überhaupt nicht aus dem Haus getraut. Die hat die Spiegel verhängt, weil sie sich nicht selber sehen konnte. Und hat sich verbarrikadiert in ihrer Wohnung, weil sie einfach die Blicke, die, die Menschen, die ihr gespiegelt haben, du bist faul, dir kässlich und du hast dich überhaupt nicht im Griff, nicht ausgehalten hat. Nur diese Krankheit hat mit Essverhalten nichts zu tun. Es führt jetzt zu weit, es ist einfach eine Fettverteilungsstörung, ähm, da genau darauf einzugehen. Aber es macht natürlich was mit einem, wenn man in so jungen Jahren so eine krasse Challenge hat. Ich habe mir damals oft gedacht, das klingt jetzt vielleicht echt krass, aber ich habe mir damals oft gedacht, ich würde gern tauschen gegen jemanden, der blind ist, der taub ist oder irgendwas anderes hat, weil die kriegen wenigstens von der Gesellschaft dann die Anerkennung in gewisser Weise, die solche Menschen wie ich eigentlich überhaupt nicht bekommen haben. Na egal, auf jeden Fall ging mein Leben weiter. Ich habe gelernt, mich anzunehmen, wie ich bin. Und ich, ja, es lag einfach ein langer, harter Weg vor mir, muss ich einfach auch mal so sagen. Also es ging nicht von heute auf morgen. Und ich habe dann irgendwann geheiratet. Und bald schon ist meine erste Ehe gescheitert, und zwar am unerfüllten Kinderwunsch. Und das hat meine Welt ein drittes Mal einstürzen lassen. Und da durfte ich mich dann auch wieder neu erfinden. Kurz darauf lernte ich aber dann meinen jetzigen Mann kennen. Und er hat mich damals mit sage und schreibe 265 Kilo kennengelernt, und das war nie ein Thema zwischen uns. Da durft von ihm wirklich seit jetzt 23 Jahren wirklich die bedingungslose Liebe erfahren. Wir sind durch dick und dünn im wahrsten Sinne des Wortes miteinander gegangen. Mein Mann ist das aller Allerbeste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. bin also seit 1984, boah, 37 Jahre, durchgehend Unternehmerin. Und durfte alles Mögliche machen. Finanzdienstleistungen. Habe im Telefonmarketing äh, gearbeitet. Damals gab es den Begriff Call-Sender noch nicht. Aber ich habe damals für einen Bekannten im Grunde genommen einen sender mit aufgebaut. Und dann 1996 in etwa hat sich meine Welt nochmal verändert, weil ich damals die ersten Erfahrungen mit dem Internet gemacht habe. Ich habe damals im Radio gehört, das ist, und das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Anfänge, weil momentan ist ja diese neue App Clubhouse so im äh, Fokus. Und diese Pionierstimmung, die mit Clubhouse momentan hast, war in den Mitte 90er mit äh, dem gefährlichen Internet. Also, als ich das allererste Mal gehört habe, dass es so Erfindungen gibt, war das zu einer Zeit, wo das Internet im Grunde genommen nur. Ähm, für die Universitäten gab. Die Studenten haben sich untereinander vernetzt und die IT-Menschen, die Computermenschen. Ich war immer die einzige in meiner Umgebung übrigens damals mit dem eigenen Computer. Und als ich das erste Mal gehört habe, es gibt sowas wie ein Internet, war ich geflasht. Ich wusste damals, obwohl das damals hieß, ja, das setzt sich doch nie durch. Und Völle fand das ist doch gar nicht möglich. Also was hat da alles? Und es ist gefährlich. Und mit wem man da alles in Kontakt kommt. Und sagt auf jeden Fall nicht euren Klarnamen. Damals ist man immer nur mit Pseudonym ins Internet gegangen. Und so weiter. Das war eine total spannende Zeit. Und ich habe damals dann begonnen, Programmieren zu lernen, ihr wollt wissen, wie so eine Website äh, aufgebaut wird, wie man eine Website programmiert, war dann in der Tat unter den ersten Frauen in Deutschland, in der Tat, die eine eigene Website hatten und habe dann sehr bald äh, eine Internetfirma gegründet. Und ja, als Unternehmerin mit einer Internetfirma, ich habe einzeln gegründet, aber bald schon habe ich Mitarbeiterinnen eingestellt, war also nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für Mitarbeiter und habe in all den Jahren dann natürlich auch Unternehmerbewusstsein und Personalführung nicht nur theoretisch gelernt, sondern ihr durfte es praktisch lernen, learning by doing. Ich war also trotz Handicap, trotz meiner 265 Kilo immer erfolgreich, bin raus zum Kunden, äh, habe mich da ins Getümmel gestürzt, was auch total heftig war in manchen Situationen, wenn du dann einen Pitch machst, also unsere größte Firma, es war es international arbeitende Firma gewesen, da bin ich zum Pitch eingeladen worden mit 14 anderen Firmen und ja, diese Blicke werde ich natürlich mein Leben lang nimmer vergessen, wenn ich da mit meinen 260 Kilo und was, im wahrsten Sinne des Wortes angereut kam und daneben ohne dass das jetzt böse klingen will oder so, soll oder so, ähm, waren die Anzugträger, die mir dann von oben bis unten, oben bis unten gemustert haben, so, äh, was will denn die jetzt? Egal, ich habe den Pitch gewonnen und das war unser größter Auftrag und dann durfte man weltweit den Internetauftritt machen und da war ich sehr sehr stolz drauf. Ich war also trotz Handicap immer erfolgreich und in meinem Leben hat sie alles um Business und Erfolg gedreht weil wenn ich äußerlich nicht äh, zum Mainstream gepasst habe, ich wollte einfach beweisen, ich schaffe das auch, egal äh, wie es nach außen scheint. Also mein Haus, mein Auto, meine Urlaube, höher, schneller, weiter, war bei uns angesagt. Mein Mann ist IT-Manager bei einer großen Firma und wir haben halt keine Kinder und deswegen haben wir uns auf unseren Job konzentriert. Gleichzeitig ging es aber natürlich mit meiner Gesundheit immer weiter bergab. Ich konnte viele, viele, viele Jahre nur wenige Schritte laufen. An Treppen steigen war gar nicht mehr zu denken, weil ich einfach zu schwer war. War zu schwer für alles. Meine Beine konnten mein Gewicht nicht mehr tragen. Und irgendwann erkannten mein Mann und ich dann, dass Arbeit nicht alles im Leben ist. Wir wollten unserem eingefahrenen Leben neuen Schwung verpassen und so habe ich meine Firma mehr oder weniger aufgelöst. Ich habe gedacht, ich löse nicht ganz auf, aber ich kann ja dann Homeoffice und allein für mich arbeiten. Und wir sind 2009 in die Schweiz ausgewandert. Dahin, wo andere Urlaub machen, haben wir uns gedacht, okay, jetzt, wie gesagt, ich war 46, mit man 50. Jetzt, so die zweite Lebenshälfte, machen wir uns ein schönes Leben in der Schweiz. Uns ging es finanziell gut, wir haben ja viel gearbeitet gehabt. Ja, und so ging man in die Schweiz 2009. Und 2011 kam bei mir der totale körperliche Zusammenbruch. Meine Welt stürzte mal wieder ein. Und zwar scheinbar endgültig. Ich war inkontinent, hatte Herzinsuffizienz und war zu schwer. Meine Beine trugen mich gar nicht mehr. Und von 2011 bis 2014 war die ja 100% Pflegefall. Also mit allem Drum und Dran. Windeln, ich musste von meinem Mann gepflegt werden. Also die Ärzte machten mir ganz wenig Hoffnung auf Besserung. Und natürlich waren meine schlimmsten Befürchtungen damals, dass sie recht haben und ich immobil bleiben wird und vielleicht sogar hat es uns Insuffizienz, das auch nicht zu spaßend damit sogar bald sterben könnte. Die Ärzte wollten mich mit damals 47 Jahren in ein Pflegeheim einweisen. Ich war nicht mehr in der Lage, das Bett zu verlassen und es wird sie auch nie wieder ändern. Mein Mann und ich beschlossen aber, nicht auf die Ärzte zu hören und die Verantwortung selber zu übernehmen. Mein Mann reduzierte seinen Job als Manager auf zwei Tage pro Woche und Homeoffice, um mich zu Hause betreuen zu können. Und ja, ich habe Reise zu mir selber begonnen. Im ersten Jahr meiner Bettlägerigkeit nahm ich über 100 Kilo ab, und dann könnte man meinen, dann war alles gut. Nee, war nicht alles gut, weil meine Knie waren inoperabel kaputt. Die Ärzte haben gesagt, sie operieren mich nicht, viel zu gefährlich, geht gar nicht. Sie würden bei meinen Beinen, die Krankheit macht sich hauptsächlich in den Beinen bemerkbar, sie würden bei meinen Beinen nicht mal die Knie finden. Das heißt, ein langer Weg ging los. Ich war eigentlich topfit, hatte über 100 Kilo abgenommen, Hätte alles so cool werden können und trotzdem lag ich weiterhin im Bett. Bis sie wieder laufen lernte, sollten also insgesamt drei Jahre vergehen. Dann habe ich einen Arzt gefunden, der bereit war, mich zu operieren. Und ja, heute führe ich wieder ein mobiles, aktives Leben als Mentorin und Autorin, als Speakerin. Und in der Zeit meiner Immobilität... E ja, da durfte ich eine Reise zu mir selber machen und zu meiner eigentlichen Bestimmung machen. Ich habe damals herausgefunden, was mein Ruf ist und ja, dass ich nur was zu tun habe auf dieser Welt. Ich sage immer, ich habe meinen, klingt jetzt sehr esoterisch, ich habe meinen göttlichen Auftrag bekommen. Und damals habe ich einen Deal gemacht mit dem lieben Gott oder mit dem Universum oder wie du auch immer das nennen willst. Und ich habe damals versprochen, wenn ich jemals wieder in der Lage sein sollte, das Bett aus eigener Kraft zu verlassen, wird die meiner wahren Bestimmung folgen und anderen Menschen helfen, ihr Leben ebenfalls zu verändern. Und ich weiß heute, dass mein Lebensauftrag, und das ist der Grund, warum ich die Geschichte auch so öffentlich mache, äh, mein Lebensauftrag ist es durch meine Geschichte die Herzen der Menschen wieder zu öffnen und ihnen zu helfen, herauszufinden, wofür sie hier sind, ihre Herzen zu berühren und ihre Grenzen zu sprengen. Und alles, was ich meinen Kunden erzähle, erzähle ich, weil ich es erfahren und erlebt habe, oft am eigenen Körper erlebt habe. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich kenne heute die Werkzeuge, die wir benötigen, um zu lernen und selber zu lieben und darauf aufzubauen und neu durchzustarten. Egal wie schlecht die Optionen sind, es gibt immer Chancen und Möglichkeiten. Meine Welt ist, wie gesagt, mehrmals zusammenbrochen und ich bin immer wieder aufgestanden. Heute helfe ich vorwiegend Frauen ab 45, die ebenfalls in einer Krise kommen und sich wieder neu aufstellen möchten. Ich bin eine Wegweiser und finde schnelle, einfache Lösungen, damit sie die ersten Schritte machen und ihre Visionen jetzt verwirklichen. Es ist nie zu spät. Ich habe mein Leben radikal zum Positiven verändert und mir mein freies Leben zurückerobert. Und heute übrigens bin ich Teil einer glücklichen Großfamilie mit einem Adoptivvater, der jetzt 81 ist, den ich sehr, sehr, sehr liebe. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gern deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.